0: Dobrý den, vítejte u prvního pořadu nesoucí název Magazín Wifter, jehož obsah vytváří český silového trojboje a portál PowerVideo.cz. Co to vlastně silový trojboj je? Jedná se o samostatné sportovní odvětví, skládající se ze tří disciplín, jmenovitě dřeb s činkou na zádech, bench press a mrtvý tah. První soutěž na našem území se konala již v roce 1969. Od té doby tento sport prošel určitým vývojem a objevilo se několik osobností, legend, a úspěšných reprezentantů. Jedním z nich je bez pochyby Tomáš Šárik, který je prvním hostem tohoto rozhovoru. Tomáši, ahoj. Ahoj, Jirko. Tak já ti položím několik otázek, což je vlastně obsah tohoto z toho magazínu a nějakým způsobem se pobavíme o tvý kariéře, o silovém trojboji a probereme určitá témata. Začneme. První otázka je v podstatě, nacházíme se v Hlavě, kde si teď pořádal Mistrovství České republiky v Benchpressu, jedná se o dvoudenní soutěž. Jak tě role pořadatele baví?
1: Tak vždycky jsem chápal tu roli pořadatele v tom, že to někam posunu dál, vždycky to pořadatelství. Takže nevím, jestli úplně baví, ale chci nějakým způsobem to vždycky udělat lepší než minule.
0: Ty jsi předsedou oddílu Paveli Vtinky, hlava. Jedná se o velmi historický oddíl, když to můžu říct. Kromě tebe zde působil i David Upáč, než jsi založil vlastní oddíl. hřezný reprezentantní trio Sobotka Kronovetr přibyl. Skvělí hmm. benčaři Milan Selinger, František Kružík ty závodí ještě dnes. Hmm. Jak vnímáš současnou úroveň svého oddílu?
1: Tak momentálně jsme v takovém stavu, kdy těch nových lifterů není tolik. Říkám, zažili jsme už lepší, lepší roky. Tak doufám, že se zase někdo objeví. No.
0: Silový trojboj děláš cca 27 let. Hmm. Co to pro tebe znamená? Je to koníček, životní poslání, pouze odreagování se?
1: Tak asi spíš ten životní styl si myslím, že asi koníček by bylo asi málo na to, kolik tomu věnu ale životní styl je asi takový ten výraz, který bych tomu dal.
0: Já se na to ptám z důvodu, protože když jsem se připravoval na tohle ten rozhovor, tak jsem si vytáhl i různé statistiky o tobě, tyž mi s tím i trochu pomohl. Tvá první soutěž byla 13. v roce 1993. Jednou se o druhé kolo Ligi Drustev, už nevím jaký, jestli to byla Národní hmm. liga, Extraliga. Jak,
1: jak jsem to hledal, tak to byla Moravská liga.
0: Takže už je to ale nějaký pátek. Jak se v tvých očích tenhle ten sport posunul? K horšímu, hmm. k lepšímu?
1: Tak popravdě na tu soutěž už si v podstatě ani nepamatuju. To jsem dospěl k tomu až jako zpětným vyhledáváním. K lepšímu, tak myslím si, že hodně se zvedla pořadatelská úroveň za tu dobu. Je to určitě daný, ale i možnost má těch pořadatelů, že se zlepšují jejich vybavenost. Takže Pamatuju doby, kdy prostě se zvedalo že ho, na, na činkách neúplně oficiálních, ale zrovna se na těch ostokách ruských. Že e, stojany byly jako každý závod nějaký jiný. E, Neexistovaly, já nevím, sejfy na benčích. E, takže tohle se asi hodně zlepšilo. Dneska prostě na každém závodě oficiální činka, že ho, oficiální stojan se všemi parametrama, takže tohle se určitě zlepšilo. Jinak bych řekl, že to je furt stejný, jako ta atmosféra, nebo akorát lidi se za tu dobu.
0: Ty jsi se stal pro mě legendou tím, že si osmkrát překonal tisíc kilo v trojboji. Vše v kategorii buď do 125 nebo asi jenom do 120, podobně jsi to překonával až po změně váhových kategorií. Jedna taková zajímavost, ty si tisícky nikdy nedal na národní soutěži. Všechno až na těch mezinárodních štacích typu Evropa, svět. Jsi tedy soutěžním typem spíše?
1: Tak bez pochyby. Jako moje tréninkové výkony se nikdy nepřibližují těm soutěžním. To, to určitě tak je. A je to taky o tom, že vždycky ta příprava, že ty výkony jsem dával až v poslední době, že jo? tak vždycky už byla programově řízená k nějakému tomu cíli na tom mistrovství světa nebo Evropy. Jo? Takže ani nemělo smysl, nebo pro mě to tak není, abych uh, ty výkony dával dobrý někde na republice a pak uh, za měsíc na, na Evropě je mělo horší třeba.
0: No, přesto pokud se nepletu, si dvacetinásobný mistr České republiky, tak je velmi zvláštní říct, že si jel republiku na půl plynu.
1: Mm-hmm. Ale je to v podstatě tak. tak. Možná, že v začátcích, jako když bychom se podívali dál do historie, tak jsem se chystal na tu republiku jako primár, ale, ale určitě od nějakého toho roku 2-4, tak to si myslím, že už to bylo primárně primárně jako na nějaký větší závod mezinárodní úrovni. Hmm.
0: No, já se na to ptám z jednoho prostého důvodu, jestli zajišť soutěžní typ nebo ne. Ty nejsi příliš velkým fanouškem nebo aktivním uživatelem běžek sociálních sítí. Hmm ale je tam spousta mladých trojbojažů, hmm. který si dávají svý videa z tréninku, velký osobáky, přijde oblast, sotva to vyrovnají, přijde republika, zvednou trošku méně, přijde mezinárodní soutěž, vyhořej. Hmm. E, máš podobný problém třeba i u svých svěženců? Nebo to tak nemáš?
1: Tak e, možná to tak někdo má? No. Já, já ne, no. já jako by... Nejsem úplně primární trenér, když mám samozřejmě svěřence, tak je nevedu úplně jako trenér, ale dohlížím samozřejmě na ten jejich progres, ale nevím, no, jako, a jestli to je o koncentraci těch, těch lidí na, na tu konkrétní soutěž, že pak ty výkony mlítají v tréninku jinak než než při závodě, ale tak někdy se to, někdy se to stane, že to je jako horší asi na závodě.
0: Samozřejmě těch důvodů může být víc, hmm. může to být špatný programming, nebo i nějaká psychika, jen tak mimo, mimo okraj, e, neměl si někdy mentálního kouče.
1: Hmm, to, to se nikdy nestalo, <laughs> i když jako musím říct, že jako já před tím závodem, no, ale asi mezi, před všema závodama prožívám, jako, poměrně stresují jako období, tak minimálně těch 24 hodin před jako, e, cítím jako velkou odpovědnost.
0: Hmm. No to mě třeba zajímá, jak vypadá tvůj den před soutěží, jestli hmm. máš nějaký rituál, nějaký stravovací návyky, nějaký odpočinkový třeba. Hmm. Záleží
1: na tom, jako mám výchozí váhu, že jo, ten den před někdy, někdy jako schazuju, tak to není jako nějaký moc klidový režim, bo ve smyslu, ve jako že bych byl úplně vyrelaxovaný, ale furt tam je ta vidina, že musím schazovat. Uh, a pravda, že to někdy dost samo, jo, jako před tím závodem. Že ten stres, z jako, člověka vyžene spoustu věcí. Mm. A to, že někdy to je potom, tom, že člověk tráví jako hodně času na VC jako ten den před závodem.
0: <laughs> Ale vždycky ti to asi vyšlo. Nestalo by se někdy, že si nenavážil.
1: Mm, myslím si, že ne. No. Myslím si, že to vždycky došlo jako do fáze, kdy jsem to dokázal. I když to někdy bylo jako hodně na hraně. Jo, že jsem třeba musel... Někde jsem opakoval vážení, no. hmm. ale asi jenom jednou.
0: Já bych rád zůstal u toho tréninku, u hmm. toho programingu, protože asi všechny zajímá, jakým způsobem trénuješ ty. Myslím, že by si dokázal nějak krátce popsat, jak si třeba začínal trénovat, jestli se ve tvé kariéře hmm. něco změnilo, nebo jestli prostě jedeš 30 let hmm. stejně?
1: Já cvičím někdy od roku 1991 asi... Tak než jsem začal vůbec soutěžit, a možná ještě nějakou dobu potom jsem v podstatě žádný, žádný programing vzhledem jako k x-lovému výkonu nebo k soutěži nějak neměl, takže to bylo vždycky jako z voleje, dá se říct. A postupem času, postupem času jsem nějakým způsobem už tohle začal chápat jako důležitý, ale to mohl být třeba rok, nevím, 98 až myslím, že se začal chystat na ty závody. Jakože už to někam směřovalo a nějaký tréninkový cykly, myslím, že možná přišli ještě o něco díly.
0: Opravně si se mělím, ale co jsem pochopil z tvých videí, tak ty hodně si zakládáš na silových rutinách východního typu. Hmm. Jestli to můžeš nějak rozvést.
1: Tak jako nic složitýho není. že? Jako moje, moje ty tréninky jsou složený. Většina těch, většina těch sérií je do třech až pěti opakování ale spíš jde o tu, o tu variabilitu v během těch různých e, tréninkových dní, no, jako plně to asi popsat teď. to tady popsal komplet trénink, asi, asi neumím, nebo nejde, ale e, trénu třikrát týdně teďka v tohle, tohle období, nebo v posledních třeba pět let. A vždycky je to celý trojboj, a některý ho disciplíny do Chase a kamp. V podstatě je to 4x2, 4x3, někdy i méně těch sérií, když, když jdu více do, do té intenzity, tak tam třeba jdu 2x2. Jasně. Nic asi nějak jako speciálního v tom asi bych neviděl. Takže Ale jsou to asi, asi metody, které vycházejí z těch tréninků.
0: Experimentoval prostě. jsi někdy třeba ze západním stylem typu Westside, řetězy, bandy? V
1: podstatě minimálně, no, spíš ne. Nikdy mi to moc jako nesedělo, vždycky vedlo. Jako, když jsem pokusil se jako tohle využívat, to bylo obrovské přetížení pro mě, které jako mi nějak dobře fyzicky.
0: A kdo tě k podobným rutinám dovedl? Byl si to ty, že jsi to někde vyhledal, nebo jsi hmm, se s někým radil? Částečně
1: asi někde vyhledal, v počátku mě zásoboval tréninkem Martinu Urbanu z Goodliftu. No a pak se to z toho nějak jako spíš vyvíjelo, že si člověk ten trénink upravuje podle, podle svých potřeb.
0: Když se podívám na tvý nejlepší výkony v disciplínách, tak mě hodně zajímá, která z nich je pro tebe nejoblíbenější a u naopak se při tréninku trápíš hmm. a nejradši by hmm. si stroj bude třeba vyřadil. To se
1: nedá asi víc u mě.
0: Tam měl takový to... typ, teda. já jsem si vždycky myslel, že tvoje nejoblíbenější disciplína je mrtvý tah.
1: Hmm. To určitě se dá říct, že to je moje oblíbená disciplína na závodech. V tréninku se dá říct, že taky. Jako já mám všechny disciplíny docela rád. Za ne, ne vš- jako z- z- začátku jsem se spíš profiloval jako i benčař možná. A nakonec je z toho nejslabší disciplína. Ale já v podstatě nemám plně jako nějakou extra silnou disciplínu. Ty mrtvý tady jsou silnější než ty ostatní dvě. Jo? Takže bez něj bych byl Jakoby v tom výsledku toho trojbu asi ztracený, jo? ale nejde říct, že by mě to nebavilo třeba benčovat.
0: Hmm. No takhle, ty jsi prototypem trojbohu, že v drezech, hmm. to znamená výradně výhradně v podporném vybavení, Divizero ti nikdy jako k srdci? Hm.
1: Tak to je relativní, že? do roku 98 jsem chodil možná... Z humotanejma kolena, s bílejma bandážem, takže by se dalo říct, že první čtyři roky soutěžení jsem měl taky rov, Mrtvej, tak jsem dělal ro do roku 2010, jo, takže nedá se říct, že bych byl jakoby, úplně ortodoxní, že musím mít dres, to asi ne, ale v nějakým průběhu let jako v tom vývoji jsem dospěl do těch, do těch dresů, tak jak jsem se to naučil. Prostě, jak, ta doba tomu tak jako odpovídala, hmm. že za začátku ty drezy nebyly prostě v izpozici, úplně, každý je neměl, že takže nebyl až takový problém ho nemít. A postupně se prostě člověk tím vybavilo, a naučil, že Když dneska jsou ty drezy úplně jiný, než, než v roce 2000 třeba.
0: To je zrovna zajímavý podnik, který jsi mi teď dal, protože tím, jak se drezy vyvinuly do určitý, prostě, hmm. určitou úroveň, tak Divizero je dneska jednoznačně početnější. Hmm. Myslíš si, že Equip se dá alespoň na té výkonnostní, nemyslím, té reprezentace nějakým způsobem nakopnout, hmm. že by se na soutěži to počtem rovnalo té Divizero?
1: Tak nevím, no to jako tam už to je prostě že to je ten ekvip jako jednoznačně na tý mezinárodní a na tý národní obzvlášť úrovni, to jsme třeba dneska viděli. Ale já jsem vždycky měl takový názor, že možná vytvořit dvě divize nebyla úplně šťastná myšlenka. Že možná stačilo udělat nějaký ústupek v tom vybavení.
0: To znamená nepustit už do oběhu ty nové katány, To vůbec, no,
1: ale tak třeba se i vrátit úplně jako, jako třeba dřepovat jenom v bandážích, nebo, nebo něco tam z toho zachovat, že? Když, když by to bylo, jakoby, to bylo průchozí v nějaké diskuzi, ale nevím, jako myslím, že mít dvě zbytečně je jako zbytečný luxus pro nás. Jako ekonomicky, že a mistrovství světa dvakrát, mistrovství Evropy dvakrát, mistrovství republiky dvakrát ve všech těch kategoriích a disciplínách v podstatě, mm. že? že to je hodně moc. a Že se to tím vlastně roztříští, že? takže pak vidíme, že buď to teda závodí ro, a nebo jenom equip. A je pravda, že pro mladý závodník je jednoznačně dostupnější ro, že je to prostě pro mě to je jednodušší. Když se člověk na tím zamyslí, tak ten tak ten trénink equip je prostě těší, mm. jako smyslu trénování technik a trénování v dresu je prostě náročnější jak na na asi počet těch lidí, který máš kolem sebe, že, že sám se prostě v drezu jako úplně trénuješ. Taky tu ekonomická situace, že jo, prostě jednoznačně ve prospěch Ale Já nevím teďka, jak... Teď jsem trošku ztratil nit, jestli to jde.
0: <laughs> Pokračujeme dále, to v pohodě. Já se na to spíš ještě kouknu z pohledu reprezentace. Hmm. A toho Zde pohledu... Jsem, jako, že
1: by bylo, lepší, že by bylo prostě lepší mít jednu divizi, která by měla nějaké upravené pravidla oproti minulosti třeba. Že by tam hmm. zůstaly prostě nějaké části toho equipu. Protože že Federace žije i z těch, těch firm, které to vybavení dělá. Tak, tak prostě něco zachovat. Jo? Nevím, hmm. jestli nechat drezy prostě v takový já nebo benče by mohly být klidně bez drezu. Já nemám problém, můj, jako osobní s tím takový problém není, ale, ale... To rozdělení je podle mě jako
0: pro... já, Jasně, takže chápu hmm. správně, že dvě divize jsou chyba a že by měl zpoříhnout no. nějaký hybrid složený obou těch hmm. různých divizí.
1: Ale no. to je to osobní můj názor. Hmm. No. To to...
0: Každopádně já jsem to prohledám z pohledu reprezentace hmm. a pohledu světové organizace IPF, která vlastně svým konáním hmm. jednoznačně říká, že Equip je prozatím zatím víc, to znamená světové evropské kongresy se konají na mistrovství světa v Equip. Světové hry, což je sportovní akce, kterou sleduje i olympijský výbor. Ekvip. A je taky Equip, je hmm. to soutěž, která je pořádaná jednou za čtyři roky. To, co si předve ty, nebo dokonce David Toupáč, je vlastně považováno za největší úspěch all time na našem hmm. území v silovém trojboji. Hedici se stal vicemistrem světa v kategorii do 120 kg v Equip. David Toupáč hmm. se stal mistrem světa v té nejtěžší váhové kategorii myslíš si, že je jenom otázkou času, že se to otočí a IPF bude pořádat kongresy například na ro za soutěží, světové hry budou na Bude RAW, největší úspěch se bude ten, který vyhraje ro hmm. soutěže, nebo pořád se bude snažit Equip jako být prestižnější, i když je jednoznačně méně početné. Hmm.
1: To nedokážu předvídat, ale je to dost možný asi, no, že se to tak může vyvinout. Asi by, to, asi by to tak odpovídalo ty situaci, jak se, jak se věci mají a jak se vyvíjejí. No? Asi, asi je to možný, no? jestli se to bude týkat příštích světových her, to je otázka.
0: Jasně. Dostávám se k tématu zranění, protože ty, tím jak soutěžíš dlouho, tak se ti bohužel nevyhla. Hmm. Asi jednou velmi dlouhou pauzu, myslím, že to bylo asi roka půl.
1: V mezinárodních soutěžích jsem byl roka půl mimo. Na no. jako, národní jsem nějaký byl asi. A tomu. co
0: se ti tenkrát stalo? Nebo co bylo tvý nejhorší zranění?
1: Tak nejhorší. A nevím, co bylo nejhorší. No, to, co jsem měl nejdelší, tu výkonnostní pauzu, tak to bylo, že se mi nějakým způsobem skřípl nerv krční jakoby v oblasti. Uh, nějakou problém s plotýnkou a Došlo k tomu, že na pravé ruce jsem měl fakt jako pokles té síly jako výrazný, že jsem třeba nemohl zvednout 100 kg na bench. Měl Ze jsi... na den, hmm. že to bylo takové jako zásah a trvalo to poměrně dlouho, než se to. Nebo v podstatě to furt trvá, že ta ruka je furt taková, jako rychle se unaví, že prostě slabší, je prostě slabší do teď a je to sedm let. Jako.
0: Hmm. Měl si třeba myšlenky, že už bys to zabalil někdy? Hmm.
1: Tak v té době jsem si myslel, že se to nemusí úplně zlepšit jako na, na úroveň jako předtím. Respektive mě ani předtím, že to bylo jedno zranění, ještě předtím jsem měl v roce 2011 zranění ramene. To jsem byl nějakým operačním zákrokem menším a pak mi nějaké dlouho trvalo, než jsem se trošku, trošku dostal zpátky. Byl mezi tím rozestup asi roka půl. Jo. Takže Mezi těma dvouma zraněním, takže já jsem ani před tím zraněním neměl úplný vrchol. Jako mě jsem tam tisíc kilo mezi tím rokem 11 a, a vlastně až 16 nepodařilo jako udělat. A i do, do toho zranění v roce 13. Takže to nebyl úplně jako, že bych se dostal zpátky a pak jsem se zranil, ale byla to taková, jako, taková série jakoby, zranění, které který mě nějak jako zlimitovaly. V té době jsem si říkal, prostě, že je dobré, že můžu i cvičit, no. tak jako v závodění jsem říkal, vidíme. Paradoxně... Ale že bych to jako zabalil, úplně to jsem jako tak nějak nepřemýšlel.
0: Paradoxně v období těch zranění si vlastně střádal ty počty uh, tisíc plus. Čiže to Pou. máš od roku 2011 hmm. do roku 2019, těch 8, hmm. 8 výkonů, hmm. takže... To bylo po zranění,
1: no, jasně. Uh,
0: myslíš si, že by si byl ještě dál, kdyby se tohle nestalo?
1: Těžko říct, jako, ptáš se na limit můj fyzický, to není možná i 990.
0: <laughs> <Nělbám> <laughs> můj co, můj... Že vždycky,
1: když jako překonám těch tisíc, tak mám pocit, že, že mi to něco zebere taky, jako kejkus života.
0: Tak tvůj limit to byla zrovna má poslední otázka, hmm. takže ty jsi již odpověděl hmm. už teď. Ty máš nejvíc zapsáno 1015, tak hmm. klidně můžeme se o tom pobavit teď kde si myslí, že je tvůj limit, jestli už teda nebyl dosažený, protože 1015 si dal, dal vonit. Hmm. To si teda asi nikdy nezazávodíš pravděpodobně. Hmm. V příštím roce je to nějaký, doufáme, že budou už mezinárodní hmm. závody, že se ta situace ve světě trošku stydní. Hmm. Je ve tvých očích vůbec reálný těch 1015 hmm. překonat?
1: Když, všechno, když se všechno povede, jak má, tak jo, že ten trénink vždycky byl nastavený malinko, že se to nepovedlo úplně přesně na tu váhu, vždycky to bylo někde na 1020 třeba. Hmm. Myšleno, kdyby se to povedlo všechno naraz v jednom dni, ty osobáky, tak, tak by to dalo dohromady prostě více jak 1020 nebo zhruba kolem 1020. Ale už se to hodně blíží jako těm předpokladům, který vždycky jako do toho s tím jdu. Prostě jedna disciplína třeba nezadaří úplně, tak to je asi normální, ale ten limit je někde tam do těch tisíc zatím. Jako to, co fyzicky můžu jakoby, předpovídat, když na ten výkon trénuju, ale
0: hmm.
1: jako, kde mám nějaký fyzický limit, při kterým bych se úplně jako likvidoval, to nevím. No, to ani nemám plánu úplně.
0: Tak uvidím příště, když si nastoupí. Hmm, hmm. Dostanu se ještě k jinému tématu. Já tě znám ze sportovního prostředí už nějaký ten pátek hmm. a podle mě se jeden z nejvíce ortodoxních odpůrců užívání zakázaných látek. Hmm. Můžeš nějak rozvést, jak jsi se vlastně k tomu dostal, že to tak nemáš rád podle mě?
1: Hmm. Tak já myslím, že to, to mělo být normální <laughs> to nemít rád, jo. ale nevím, vždycky jsem to tak cítil. No, tak jako... To je asi věc jako nastavení tý mysli, no, jak to prostě vnímám, že to tak nechci. Že mi to přijde prostě podvodný.
0: Hm. Ty si dlouhou dobu v monitoringu hm. antidopingového výboru, jako člen užšího kádu reprezentace. Jak tohle to vlastně funguje týše někdo v monitoringu?
1: V podstatě v kostce to je tak, že je nutný být k dispozici dopingové kontrole 60-minutový interval každý den. A ty termíny nebo ty, ty intervaly ty se posílají vlastně vždycky čtvrtletí dopředu. Takže dá se to samozřejmě upravovat během toho v období, když se prostě děje něco mimořádného že v, tom, v tom programu, tak se to dá upravovat. Dneska to je prostě na, na bázi, buď to teda v tom programu Nebo v tom systému EDEMS, že jo, tam se to vyplně online, takže se to dá dneska přes mobil aktualizovat. Ten stav. Takže to nevědět, je to už takový zásadní problém. No.
0: Jednoduše řešeno je nějaká aplikace, když by mladí hmm. byli v ústním reprezentace, kde oni zapisují, kde se vlastně nachází, hmm. kde pracují a tak podobně. Důležité
1: je pak dodržet samozřejmě to, co tam Jasně. napíšu, nebo to umět aktualizovat. Jasně. Tam někdy je to jako. Problém, že ne vždycky je to programový prostředí plně přívětivý, uživatelsky. To, to musím přiznat, že není jako úplně jednoduchý se občas přihlásit. Hmm. Do banky e... se přihlásím lečky.
0: <laughs> Zajímavý,
1: to je takový trošku jako pro mě jako odrazující. No.
0: Takový názor, bych řekl, mediální možná menšiny, ale který si myslí, že že jako berou na hmm. vysoký úrovni, takže bez nějakéhokoliv pokrytectví si myslí, že vrchol silový trojboj se dá dělat čistý.
1: Tak osobní vrchol určitě se dá dělat čistě. Že jo? Každý ho má jinde. A tě je otázka, jestli to chce někdo dělat za každou cenu, jako jít přes jo. Přes ten vrchol svůj, osobní, který dosáhne čistě. Ehm. Jako takový to, co se říká, že, že ten doping jako v tom sportu je, tak jako nějaká statistika mluví tak, že jako máme, že ne úplně přívětivé statistiky, vždycky uh, trošku vybočujeme z řady oproti uh, některým sportům, který jsou na tom lépe že, v těch statistikách, ale uh, já za sebe si myslím, že to nedělat uh, čistě.
0: Takže být stran světa, super těžký váze, jako to předve třeba David Toupáč, lze já si, čistě.
1: Já si myslím, že to lze, tak doufíme. David v monitoringu a hmm. nebyl nikdy žádný problém, takže já věřím, že jo.
0: Já doufám, že to bude i ta veřejnost hmm. takhle vnímat. Ty jsi i absolutně mistrem světa Masters. Každopádně tyhle ty soutěže, když to řeknu ajický, moc nevymetáš. Raději jedeš na ty závody hmm. Openu. Proč si občas nezajedeš o nějakou medailu i na veterány, když je to tam jakoby lehčí uspět. Hmm.
1: Tak já bych se přiznal, tak já nejsem úplně, nebo zatím nejsem sběratel medailí úplně, jo. takže mě to zatím neříká tolik. Víc mě uspokojuje prostě ta účast na tom, na tom otevřeném mistrovství. Je možný, že nastane v období, kdy nebudu moct jako účastnit těch Open šampionátů, nebo už prostě na to nezběde nějaká síla, že jo. Bude rád člověk, že může závodit na veteránech na národní úrovni, já nevím. Ale v tuhle chvíli to mám postavený, takže se potřebu postavit proti tomu nejlepšímu, co je.
0: Což je mělo velmi správný přístup, jestli tak můžu říct.
1: Ale je pravda, že jsem na veteránech byl, protože se ten můj vnitřní hlas říkal, co když už to pak nepůjde. Vydržet třeba v Openech, já nevím, do 50 možná troufalý, ale pak je možné, že tam budou o deset let mladší kluci a už tam prostě ten titul nepůjde udělat, že? takže hmm. jsem si ho jakoby jel udělat jednou. No. Za mě to je jakoby splněná mise a, a teď jedu prostě tak, jak jsem zvyklý. No.
0: Ty máš velmi různorodou roli v tom sportovním prostředí. Jsi reprezentant už hrozně dlouho, jsi hmm. také mezinárodním rozhodčím, jsi člen výkonnýho výboru hmm. Českého svazu silového trebuje. Máš teda nejmoc populární komise na starosti, jsi předseda disciplinární komise, hmm. vedeš oddíl Powerlifting máš certifikát IPF Coach, mezinárodní certifikát. V čem se v současnosti vidíš nejvíce? Pořád jako ten aktivní sportovec nebo ten bafuňář?
1: Určitě jako ten sportovec. No.
0: Stále. Hmm. Dobrá, to jsem čekal teda tu odpověď, ale myslel jsem, že ji trošku nad ní budeš více přemýšlet. Mm-hmm, Na závěr mám pro tebe takový kvíz, jestli já tvý statistiky znám líp než ty. Já jsem tě, hmm, tě už možná množný. naznačoval. Tak schválně, jestli se teda trefíme. Jo? Otázka číslo jedna. Kolikrát se zúčastnil mistrovství Evropy, světa a Arnold Classic.
1: Asi v podstatě pamatuju jenom asi tak pět let zpátky. <laughs> Arnold klasik.
0: Myslím je souverné číslo všech tří šampionátů dohromady, jestli dokáže aspoň odhadem hmm. se k tomu dostat. Ty jsi mi ho možná říkal, veď? Už jsem ti ho říkal. No tak to by jak přes 30. 37. Hmm. Dneska jsem řekl i odpověď na druhou otázku, kolikrát se
1: to jsem taky neposlouchal úplně pozorně. No. 20krát, 20,
0: z toho 15krát v, 15 v opnech, hmm. dvakrát v Juniorech a třikrát v Benchpressu. Hmm. E, kolik aktuálně držíš národních rekordů? Veteráni, Open, disciplíny? nevím, veteránech
1: nevím. Že jo? Vím, že mám teda v, v trojboji bych měl mít určitě tři. Možná ve 105 se něco zbylo, to nevím. A ve veteránech teoreticky všechny.
0: Evidentně nepočítáš, Nepočítám. i jich sedm. Hmm. Kdy se poprvé zúčastnil mezinárodní soutěže, a kde?
1: To vím, to bylo, Doufám, že to bylo mistrovství světa juniorů v Madělsku, Ano, Děru.
0: A o měsíc později jsi byl na mistrovství světa v Benchpressu to Open. To bylo v Německu
1: v Amberku nebo někde. Mm-hmm. někde v Německu.
0: Kdy a kde jsi získal svou první velkou medaili z mezinárodní soutěže?
1: 2007, zóno.
0: Jakou zónu, tak to si pamatuješ dobře? To si pamatuješ dobře. Tenkrát si byl v váhovce do 110 kg ještě hmm. Hmm. a údajně se tady na ten šampionát, na ty těžké váhy, přišlo podívat přes tisíc diváků. Hmm. Takhle to prezentuje Milan Špingo, že to byl jeden z nejlepších šampionátů s diváckou jsou jakou zažil. Hmm.
1: Hmm. Tak bylo to velký, no. jako, jako celkem si ho pamatuju, ten šampionát, takže to bylo, to bylo jako poměrně i divácky jako obsazené.
0: První no. tisícovku si překonal na mistrovství Evropy mužů a ženslou v roce 2011 v Plzni. Pamatuj si, ten jsi tenkrát skončil? I přesto, že to byl mm-hmm. vlastně
1: první první pro, liter. ještě poměrně nedávný, to bylo pátý místo, myslím.
0: Přesně tak, tak jsem rád, jestli na něco odpověděl mm-hmm. správně. Uh, kolik velkých medailí, myslím velký, za trojboj máš z mistrovství světa? Nemyslím teď disciplíny. Hmm. to disciplíny. Taky si možná mohl pamatovat. To
1: bych mohl vyšť tři. Šest ne. Jo, počítáš veterány.
0: Já počítám i veterány. Jo. Kolik velkých medailí máš v mistrovství Evropy? Zase počítám i veterány i autny. A mych je míný Čtyři. 4 správně. Tak tím vlastně jsou moje dotazy vyčerpaný. Takže já ti tomáši děkuji, že jsi byl první vaštovkou v tomhle pilotním hmm. dílu magazínu Lifter a věřím, že teda ještě ti zdraví bude nějakou dobu držet a že třeba nějaký ty teprve vrcholný úspěchy nevím teda, jestli už ten nejvyšší titul mistra světa v Openach přijde, ale třeba jo ja. S přijdou a, a budu ti držet palce. Díky. I Díky. Díky. Čau.
1: Ahoj.